0: Et bienvenue sur Studio, le podcast pour étudiants fait par une étudiante. Pour être hyper honnête avec vous actuellement, dans une heure je dois partir de chez moi pour aller à l'aéroport parce que euh, je vais enfin en vacances, c'est mes vacances de février. Et je n'enregistre ce podcast que maintenant, enfin cet épisode. Pourquoi Parce que j'ai repoussé, j'ai repoussé, j'ai repoussé. Parce que je pense, enfin pour être hyper honnête, hein, je pense que j'avais vraiment peur. C'est un projet que... dont je suis très fière, que j'adore. Et je suis sûre qu'il peut marcher, qu'il peut aider. Et du coup ça me fait peur. Parce que je suis très perfectionniste. Et j'ai peur de que ça ne soit pas euh, semblable à mes attentes. Et que je sois déçue de moi-même. Chose que je déteste. <rire> Mais euh, j'ai pris mon courage à deux mains là. Je me suis dit, tu t'assois, t'as une heure pour le faire, et bah tu le fais, et ensuite tu prends tes clics et tes claques et tu vas à l'aéroport pour prendre ton avion. Donc c'est pourquoi je suis là pour ce premier épisode. Mine de rien, je suis très très contente de l'enregistrer enfin. Et ce premier épisode, bah, j'ai longtemps réfléchi à quest ce qu'il. Enfin, sur quoi il pourrait porter. Parce que comme je vous ai dit dans l'épisode le... de présentation, que j'espère que vous avez écouté avant de venir ici. Il euh, y a plein de sujets dont j'ai envie de parler et qui m'intéressent, mais je ne savais pas par quoi commencer. Et c'est en discutant avec ma sœur que je me suis rendu compte que ce sujet de romantiser ses études, c'est vraiment par là que j'avais envie de commencer, parce que je pense que ça fait vraiment, allez, 40% de mon épanouissement dans mes études passe par cette romantisation, sincèrement. Et les autres 60% sont liés à euh, mes amis, au fait que j'aime mes études, tout simplement, au fait que j'aime l'histoire et que j'aime ce que je fais. Mais il y a bien 40% qui sont liés au fait que je romantise mes études. Et si je ne le ferai pas, je pense que je serais beaucoup, beaucoup moins épanouie dans ma vie étudiante actuellement. Et ça, c'est un truc que certains ont conscience qu'ils font. enfin Moi, j'ai des copines qui ont conscience qu'elles romantisent leurs études. Euh, elles ont conscience qu'elles bah bon, vont, vont aller à la bibliothèque, elles vont mettre cette playlist-là, elles vont faire ci, ça, ça. Et ça va les mettre dans cet état d'esprit de romantisation. Mais je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas du tout conscience qu'ils le font, ou alors même pire, qu'ils ne le font pas du tout, et qu'ils vont juste réviser dans leur lit, euh, réviser euh, voilà, entre le déjeuner et le goûter, vite fait, sur leur table, sans rien, en fait... Euh, romantiser derrière, sans rien intellectualiser derrière, et qui au final la plupart du temps n'aiment pas étudier, n'aiment pas apprendre, n'aiment pas faire leur exposé, etc. etc. Et c'est normal. Moi je pense que si je ne romantisais pas mes études, je les apprécierais beaucoup beaucoup moins. Donc cet épisode va se diviser en trois parties. Voilà, je suis très organisée, <rire> je me suis fait des petites notes et tout... Je me suis dit qu'il faut que ce soit bien planifié, là, ce que je vais raconter, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Donc, dans un premier temps... ça enfin, j'ai l'impression de faire un exposé, c'est terrible. Bon, c'est pas grave. Dans un premier temps, nous verrons en quoi il faut romantiser le fait de travailler. Logique, ça paraît évident. Ensuite, on verra qu'il faut aussi apprendre à romantiser la solitude, et oui, et les petits détails du quotidien, etc. Dans une troisième partie nous verrons, <rire> ça me fait rire, nous verrons euh, en quoi aussi il faut romantiser les mauvais moments. Et ça, c'est un sujet un petit peu plus sensible, mais je pense qu'il est hyper important aussi. Bref, on va commencer par le sujet le moins profond, le moins deep, le plus superficiel. Mais euh, moi, je tends à penser que ce qui est superficiel n'est pas forcément mauvais, et que des fois l'épanouissement, le bonheur passe par des choses superficielles. J'en suis absolument certaine, parce que ça marche pour moi et ça marche pour beaucoup de gens de mon entourage qui sont un petit peu dans le même état d'esprit que moi. Donc déjà, si on veut romantiser le fait de travailler, il faut je pense se rendre compte que le travail n'est pas un fardeau. C'est quelque chose qu'on nous a beaucoup inculqué depuis qu'on est petit, enfin, ou qu'on s'est inculqué nous-mêmes, je ne sais pas, mais où on allait à l'école, on faisait nos devoirs, et c'était toujours la partie relou, qu'on n'avait pas envie de faire, et on se disait, « Bon, je fais mes devoirs, mais comme ça, après, je peux regarder euh, mon petit dessin animé euh, sur Disney Junior ou sur Télétoon. » Et là, à ce moment-là, je serais en train de kiffer. Et du coup, je pense que c'est vraiment intégré en nous que réviser, travailler, c'est une tâche, c'est un fardeau, c'est un truc chiant à faire. Et je le comprends. Moi, je l'ai longtemps perçu comme ça aussi. Sauf que quand tu arrives en études supérieures, tu travailles beaucoup plus. Bon, après, ça dépend de vos études, évidemment. Comme on travaille énormément... Si on voit ce travail comme un fardeau, notre vie est un fardeau. Vous voyez ce que je veux dire Ça paraît hyper logique, mais en même temps, il y en a beaucoup qui intellectualisent pas ça et qui vont euh, énormément travailler en continuant de percevoir ce travail comme une tâche, un truc chiant. Et ça, c'est terrible. Enfin, Comment voulez-vous vous épanouir dans vos études si à chaque fois que vous travaillez, sachant que vous devez travailler plus que au collège-lycée, donc au moins tous les jours, et que à chaque fois, vous voyez ça comme le truc chiant de ma journée. Forcément, votre vie, elle va pas être ouf, sachant que vous passez la moitié de votre temps euh, plongé dans vos études. Donc, je pense qu'il faut... Bon, je sais que c'est facile à dire et plus difficile à faire. Mais comment y arriver Comment ne plus voir le travail comme un fardeau Moi, personnellement, je sais que quand je ne travaille pas, euh, je suis quelqu'un qui stresse beaucoup. Je suis assez sujette à l'anxiété. C'est un truc qui fait partie de ma vie et que j'ai appris à gérer maintenant et que j'ai appris... Enfin, appris à en faire quelque chose de positif. Mais voilà, donc dans ces moments où je ne travaille pas, eh bien souvent il m'arrive d'être stressée par le fait que j'ai du travail et que je ne l'ai pas fait, par exemple. Et donc c'est vrai que moi maintenant je vois, paradoxalement, <rire> je vois le fait de travailler comme un moyen de me délivrer de ce stress. Parce que quand je travaille, eh ben je suis dans l'action. Quand je travaille, je fais la démarche de me libérer de ce stress. Et je pense que c'est un truc que beaucoup d'entre vous ressentent, c'est que quand on a fini notre session de travail, quand à la fin de la journée on a bien travaillé, on est moins stressé, ou voire on ne l'est pas du tout. Et on peut euh, beaucoup plus apprécier les moments de pause, les moments où on va juste chiller devant Netflix, où on va se faire sa petite skincare, sa petite douche, sa petite séance de sport... Parce qu'on se dira, bon bah j'ai travaillé toute la journée, j'ai mérité ce moment et ça m'a aidé à ne pas stresser, vous voyez En fait, je pense que il faut changer d'état d'esprit, il faut voir le travail, le fait d'étudier comme également un moment pour soi, un moment pour se délivrer de ses attentes, de ce stress, etc. Et également, j'ai failli oublier, le travail c'est quand même un moyen d'atteindre ses objectifs. Et il faut se rendre compte de ça aussi. Le travail, c'est pas un fardeau. Le travail, c'est un cheminement vers notre réussite. Si vous faites des études dans lesquelles vous êtes passionné, ce que je vous conseille de faire, hein, parce que si vous détestez profondément vos études, tout ce que je vais raconter, je pense, dans tout mon podcast, dans tous mes épisodes, ne vous aidera pas. Voilà. Première étape, il faut faire quelque chose que vous aimez, voire qui vous passionne. Parce que si vous faites des études de droit, parce que vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard et vous vous êtes, vous vous êtes dit... « Voilà, je vais faire du droit parce que euh, j'ai aucune idée de ce que je veux faire. » Mais que, en fait, vous détestez toutes vos matières et que vous détestez aller à l'université, vous avez... <rire> en fait, tout est dit dans ma phrase. Ça, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et limite, je trouve qu'il vaut mieux prendre une année sabbatique pour réfléchir à ce qu'on aime, ce qu'on veut, etc. Et à côté, je sais pas, à trouver un job et tout. Mais après, faire des études qui vont vraiment vous servir et vous mener vers où vous voulez aller, c'est beaucoup mieux que juste aller faire des études euh, par défaut. Bref, c'est un autre sujet. Mais, quoi qu'il en soit, si vous faites des études qui vous passionnent un minimum, vous les faites pour aller quelque part. Pour obtenir un job, un métier, par passion, pour, enfin, pour une vocation, pour quelque chose. Vous les faites pour aller quelque part. Et donc, ce travail, mine de rien, même si, en fait, c'est pas palpable, même si c'est juste un exposé, où vous dites, bon, bah, cet exposé, il va me mener nulle part. Mais si parce que petit à petit, il vous mène exactement là où vous voulez aller avec ces études-là. Donc le travail, c'est juste, faut le voir juste, comme un moyen d'atteindre son objectif final. Et moi, ça, ça a changé ma vie, vraiment. Et pour finir, le travail, il paye toujours. En fait, c'est hyper con, mais moi, c'est un truc que je me dis tous les jours. Quand je travaille trop et que je suis fatiguée, bon, je fais une pause, hein. mais je me dis, Maria... Le travail paye toujours. Là, tu es en train de travailler pour tes objectifs, pour ton avenir. Tu as décidé d'être là, tu as décidé de faire ces études-là. Tu sais pourquoi tu les fais. Et bien maintenant, il faut que tu travailles et il faut que tu te rendes compte que ça payera. C'est tout bête, mais je pense qu'avant toute chose, avant que je vous donne quel, quel conseil que ce soit, il faut absolument partir du principe que le travail n'est plus un fardeau, que le travail, c'est quelque chose de positif. C'est que du positif. Franchement, c'est que du positif si on le délivre de ce stress, si on le délivre de toutes les choses annexes qu'on peut des fois mettre autour, de la pression des profs, de la pression du regard des autres, etc. Mais si on délivre le fait de travailler de tous, de tous ces prismes-là, dans le fond, c'est quelque chose de positif, de très, très positif. Maintenant, comment est-ce que moi, je fais pour romantiser le fait de travailler D'ailleurs... Je reprécise pour ceux pour qui euh, le fait de romantiser, le, la notion de romantiser n'est pas forcément hyper limpide, hyper clair. Moi, je le perçois comme le fait de mettre, mettre en perspective sa vie comme dans un film. En fait, c'est tout simple. Moi, j'ai toujours fait ça. Ça a toujours énormément contribué à mon épanouissement. Et je suis persuadée que ça peut en aider plus d'un. Il y en a qui le font automatiquement comme moi. Mais je sais qu'il y en a qui n'y pensent pas. Mais c'est vrai que, en fait, quand on romantise, quand on, on essaye de se voir un petit peu de l'extérieur comme si on était dans un film, et d'essayer de faire de chaque moment qu'il soit bon, mauvais, difficile, facile, essayer de faire de chaque moment quelque chose de, finalement, de beau, d'essayer de se placer comme l'héroïne ou l'héros de, de sa propre histoire, eh bien, on, en fait, rien, rien ne pourra vous arrêter, et rien ne sera plus jamais profondément euh, tragique, ce ne sera plus jamais un problème sans retour, vous voyez ce que je veux dire Et j'en reparlerai à la fin, mais même un mauvais moment, si vous le romantisez, vous, vous rendez compte que c'est comme dans un film où le héros, a un mauvais moment, est stressé, a une rupture, peu importe, mais bah il en fait une force, et à la fin, il réussit quand même son objectif final, et il finit par être heureux. Et il faut que vous voyez votre vie comme un, un film géant, où chaque étape de votre vie, qu'elle soit heureuse ou pas, tout peut être romantisé, franchement. Mais il faut l'intellectualiser et il faut faire des choses dans ce sens-là. Faire des actions qui vont encore plus romantiser votre vie, qui vont encore plus en faire un film. Et plus vous faites ça, plus franchement vous allez être épanoui. Je vous jure, c'est futile, c'est superficiel, mais ça marche. Et évidemment qu'il faut rester connecté à la réalité, il ne faut pas non plus partir dans une fantaisie complète. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on peut prendre le fait de travailler tel quel, et donc on se pose sur une chaise et on travaille et c'est chiant. Ou alors, déjà on change d'état d'esprit, plus on rajoute des choses dans le fait de travailler qui va rendre le moment plus spécial, qui va rendre le moment plus euh, film, vous voyez Donc voilà, je voulais préciser ça avant toute chose. Donc moi ce que je fais pour romantiser le fait de travailler. Tout d'abord, sur Spotify, je me suis fait une playlist de musique pour travailler. On sait hyper con, hein. mais j'adore cette playlist et elle me met à chaque fois... Dans un vrai état d'esprit de travail, elle me permet de vraiment me concentrer et de couper toute distraction. Et en plus, j'ai mis une petite, euh, une jolie image. Enfin, vous, moi, je romantise tout. Hein. Même sur Spotify, chaque playlist a une petite image, un petit titre sympa et tout, Ce que j'adore. J'adore être euh, une petite héroïne de film où tout est parfait et tout. Mais d'ailleurs, vous pouvez, si vous voulez, aller voir mes playlists sur Spotify. Mon compte c'est Maria tout attaché fr et donc dedans, j'ai fait une playlist classicale for studies. Et cette playlist, je vous la conseille si vous cherchez une playlist pour travailler, elle me met à chaque fois dans un vrai état d'esprit de travail et elle me met de bonne humeur, elle me motive et elle ne me distrait pas. Elle me permet de vraiment me concentrer. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, moi, un truc... En fait, il faut aussi voir ce qui marche pour vous, ce qui ne marche pas pour vous. Mais personnellement, travailler chez moi, c'est rarement source de motivation. Quand je travaille chez moi... Euh, je suis souvent démotivée. J'ai souvent plein d'autres distractions. Je me sens souvent seule dans ce travail. Et c'est pourquoi je conseille vraiment à tout le monde, même si vous êtes plus efficace chez vous, si vous pensez l'être. Moi, je pensais l'être, mais au final, pas du tout. Mais bref, même si vous pensez être plus efficace chez vous, je vous conseille au moins de changer régulièrement de cadre de travail et de pas toujours travailler au même endroit. Parce que ça, ça rend fou. Vraiment. Ça rend fou. Et... Une héroïne de film n'irait pas travailler tout le temps dans le même endroit. Des fois, elle va aller dans un café. Des fois, elle va se poser dans un parc. Des fois, elle va être à la bibliothèque. Vous voyez Moi, j'ai un peu les plans dans ma tête, mais essayez d'imaginer. C'est pareil pour vous. C'est-à-dire que moi, un coup, je vais aller passer euh, 7 heures à la bibliothèque de mon université. Un coup, je vais aller à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris qui va m'inspirer. Voilà, elle est un peu plus loin, mais elle va m'inspirer. Elle va me permettre de changer de cadre. Un coup, je vais aller dans un coffee shop. Bon, peut-être pas en période de partiel où j'ai vraiment besoin d'être concentrée, mais je parle en général. Un coup, je vais aller dans un coffee shop, dans un Starbucks. Un coup, je vais juste aller chez une, chez une copine et on va réviser ensemble. Ou ma copine va venir chez moi et on va réviser ensemble. Même le fait qu'une copine vienne travailler avec vous ou des amis viennent travailler avec vous, ça vous fait changer de cadre. Je dis pas de le faire à chaque fois, parce qu'évidemment, travailler en groupe, c'est parfois source de distraction comparé au fait de... Mais ça vous permet de changer de cadre et de romantiser un peu ces études-là. Vous voyez D'en faire quelque chose de spécial. Vous voyez Aller dans un endroit qui est beau, qui vous inspire pour travailler, déjà, ça vous met dans un état d'esprit qui est complètement différent. Et même si vous n'avez pas d'autre choix que travailler chez vous. Par exemple, si vous avez des cours en visio, qui grève, voilà, ce qui est arrivé euh, beaucoup récemment. Si vous devez travailler chez vous, romantisez C'est hyper con, je sais ce que je vais dire là, c'est hyper con, mais je vous jure, c'est important. Allumez des bougies, faites-vous un beau café au lait, euh, avec, euh, je sais pas, de la cannelle, un truc qui vous fait kiffer. Rangez avant l'espace pour que ça soit un espace agréable, propre, pour que vous puissiez être vraiment dans une bonne dynamique. Habillez-vous, ne restez pas en pyjama toute la journée chez vous, parce que ça, non, ça, vous n'allez pas être optimal, <rire> genre c'est impossible. Si vous voulez vraiment être dans ce truc de romantiser, bah, mettez un petit jean chill, un petit débardeur. Moi, ce que je fais même quand je suis chez moi et qu'il faut que je travaille, il y en a qui me prendront pour une folle, mais je me maquille. Je ne me maquille pas autant que quand je sors, mais je vais me maquiller euh, légèrement, je vais mettre un peu de gloss, un petit peu de mascara, je vais me coiffer, je vais faire ma skincare et tout et là, à la limite, je pourrais travailler et être efficace. Enfin bref, là c'est des trucs qui marchent pour moi. Mais même si vous êtes un mec et que je sais pas vous maquiller et allumer des bougies, c'est pas trop votre dada, bah avant de travailler, rangez quand même votre espace, habillez-vous, écoutez un truc de motivation, de vous voyez de un podcast où on vous dit, allez, tu vas y arriver, truc machin. Je <rire> sais pas, moi c'est pas des trucs que j'écoute, mais je sais que j'ai ma pote, son copain, il fait ça, et ça le fait kiffer. Et lui, au lieu de se faire un café, il va se faire un smoothie. Mais vous voyez, romantiser ses études, c'est pas réservé aux filles superficielles ou je, ou je ne sais quoi. C'est vraiment un truc que tout le monde peut faire et que tout le monde doit faire, si vous voulez, à terme, enfin sur le long terme, apprécier vos études. Comme je l'ai dit, travailler ensemble, travailler à plusieurs, ça peut grave aider. Surtout quand on commence à trop travailler et qu'on se sent seul. Euh, moi, j'utilise aussi l'application Forest, qui me permet de romantiser un peu mes études, parce que, moi bon, j'ai payé 5 euros pour l'avoir. Je sais, je suis une pigeonne, mais je vous jure que c'est hyper utile, parce que, en gros, à chaque fois que vous allez travailler, vous allez vous mettre un chrono, par exemple, de 1 heure, et à la fin, vous allez planter un arbre. Et avec cet arbre, vous allez avoir des pièces. Et plus vous avez de pièces, plus vous pouvez acheter d'autres arbres, qui sont jolis, genre, c'est hyper con, mais je vous jure que ça marche trop. Et aussi, vous pouvez avoir vos amis sur Forest, et voir genre chaque jour combien vos amis ont travaillé et du coup ça vous fait un petit challenge vous dites ah je veux être celui qui a le plus travaillé parce que celui qui a le plus travaillé sur l'application il a une couronne donc moi à chaque fois mon but de ma journée c'est d'avoir ma petite couronne et c'est encore une fois très superficiel mais pourtant ça marche ce truc vraiment je l'ai utilisé pendant tous mes partiels et on faisait un peu la compétition entre potes mais c'est génial genre c'était génial et plus j'avais de pièces plus j'étais contente parce que je pouvais m'acheter un joli arbre à la fin de ma vous voyez <rire> Bref, je vous conseille cette application Forest, elle est très sympa. Voilà, et dernière chose, je pense que pour romantiser ses études, il faut varier les sources et aussi, enfin, je sais pas comment expliquer, mais qu'elles soient palpables. Voilà, qu'elles soient palpables, vos études. Qu'est-ce que je sous-entends par là Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un TikTok où je disais, pauvres tu fais des études d'histoire. Et ensuite, je mettais toutes les photos de ma galerie qui enfin euh, qui montrent un peu que je fais des études d'histoire. Et il y a plein de gens dans les commentaires qui me disaient « Oh là là, moi, ça ressemble pas à ça. Oh là là, mais euh, on fait pas les mêmes études d'histoire, alors. Oh là là, mais c'est parce que tu habites à Paris. » Non, non, non. <rire> non, c'est parce que j'en fais quelque chose de palpable. Parce que je vais au musée. Et des musées, il y en a partout. Hein. Des musées, il y en a pas qu'à Paris. Ok, il y en a beaucoup à Paris, je suis d'accord, mais il y en a partout. Bon, à part si vous êtes... Dans une vraie cambrousse. Mais dans ces cas-là, c'est un autre débat. Je ne peux pas trop vous aider, j'ai toujours habité en ville. Mais je vais au musée. J'écoute des podcasts sur l'histoire. Je regarde des documentaires. Je lis des livres. Je me fais un fond d'écran un peu avec des trucs qui me rappellent l'histoire. Je... Sur Pinterest, j'ai un... un petit tableau où je mets que des images. Genre d'étudiants en histoire, de bouquins, de... de sculptures, de tableaux, de trucs. C'est hyper con. Encore une fois, peut-être que ça paraît con. Mais pourtant... Je suis persuadée que c'est un des trucs qui me fait réussir mes études actuellement, sincèrement. Parce que, en fait, j'enrichis ces études. Et je suis pas juste là à rentrer le soir, à réviser mon cours sur les mérovingiens et à me coucher, non. Bah, j'ai fait un cours sur les mérovingiens, et bah le week-end, je vais aller au musée. Je vais aller au musée de, du Moyen-Âge à Cluny, à côté de Notre-Dame, un super musée, je vous conseille. Et je vais un peu regarder bah, ce que j'ai appris. Ou alors, des fois, ça n'a aucun rapport, mais juste, ça va m'inspirer. Mais je vais faire cette démarche, une des périodes qui me passionne le plus, c'est la Seconde Guerre mondiale. Ça a toujours été le cas depuis euh, vraiment le CP, j'ai une obsession avec ça. Bah Je vais lire des bouquins. Là, actuellement, je lis un bouquin d'une retranscription de l'interview de Simone Veil, où elle, euh, où elle raconte tout son parcours euh, dans les camps, etc. Un bouquin qui n'est pas facile à lire, hein, c'est sûr, mais qui va enrichir mes études, qui va en faire quelque chose de plus que juste un cours sur mon ordinateur, vous voyez ou alors je vais aller au mémorial de la Shoah, voilà, c'est des Bon, c'est pas hyper... <rire> Pardon, c'est pas hyper fun, là. Mais mine de rien, moi, c'est des choses qui m'inspirent, qui fondent mes études du concret. Et c'est vrai que pour l'histoire, c'est plus facile, parce qu'il y a, y a plein de musées, il y a plein de trucs. Mais je suis persuadée que pour chaque étude, enfin pour toutes les études, il y aura forcément des documentaires, des trucs à voir, des musées à voir, des voyages à faire. Enfin, il y a un musée de la médecine... Euh, pour l'histoire de l'art, j'en parle même pas. Euh, je sais pas, musée des arts et métiers si vous êtes ingénieur, voilà, c'est sympa. Il y a toujours des trucs à faire, des podcasts à écouter, des documentaires à voir pour essayer d'enrichir ses études et d'en faire, comme je le disais, quelque chose de palpable. Voilà pour cette première partie qui fut très longue. <rire> On va passer à la seconde partie, qui est un petit peu plus profonde cette fois-ci et moins superficielle, sans doute. C'est le fait de romantiser la solitude et les petits détails du quotidien. La vie étudiante, elle est marquée par la solitude. Et je pense que... Bon, si c'est pas votre cas, euh, franchement, en psartec, hein. Mais <rire> je pense que c'est le cas de beaucoup d'étudiants. Je vous donne mon exemple. Moi, je suis très, très proche de ma famille. On est très fusionnels dans ma famille. J'ai mes frères et sœurs qui habitent pas loin de chez moi, à Paris. J'ai mes parents en banlieue parisienne. Voilà, je les vois souvent. Pareil, j'ai beaucoup d'amis. J'ai un entourage assez divers, assez large. Évidemment, tous ces amis-là ne sont pas mes meilleurs amis, ne sont pas des gens à qui je donne toute ma confiance. Ça sera le sujet d'un autre podcast, d'ailleurs. Mais j'ai plein de, de potes, de connaissances, d'amis, de gens que je vois pour sortir, trucs, machin. Voilà, j'ai une vie sociale assez riche, quand même, malgré tout ça. Je suis à 70% mon temps seule. Peut-être pas 70%, j'en sais rien. Mais <rire> je suis nulle en maths, OK Mais je suis tout le temps seule, parce que j'habite seule aussi. Comme je disais, c'est différent quand on est resté chez ses parents. Mais même à l'université, je suis pratiquement tout le temps seule à la bibliothèque. Souvent, je mange seule. Souvent, je vais aller lire dans un coin toute seule. Et en fait, soit on le voit comme quelque chose de péjoratif, comme quelque chose qu'on subit, soit on accepte cette solitude et on en fait une force, et on l'apprécie, et encore une fois, on se voit comme dans un film. Vous voyez, le, le héros d'un film, il ne va pas toujours être entouré. Et au contraire, les moments les plus intéressants, les moments, au final, où il est en vraie introspection, c'est quand il est seul, quand il est en train de lire dans un parc, ou quand vous voyez, il y a cette image d'un du... <rire> du... personnage derrière la fenêtre avec la pluie qui coule et lui qui regarde euh, par la fenêtre. Ou alors lui qui est dans le bus et qui a sa tête contre la fenêtre. Tous ces moments-là dans un film, c'est des moments qui sont trop importants. Et qui en font le charme, qui en font la beauté. Et si le héros est tout le temps, tout le temps entouré, je trouve que c'est moins profond quelque part. Vous voyez bah, C'est pareil pour votre vie. Si vous êtes tout le temps entouré, que vous n'acceptez pas fois, des fois d'apprendre seul, enfin de travailler seul, si vous n'acceptez pas d'aller vous promener seul, d'aller boire un café seul, d'aller manger tout seul, bah, votre vie, elle sera moins profonde. C'est hyper trash ce que je dis peut-être, mais votre vie, elle sera moins profonde, elle sera tout le temps dans, le... dans les autres, les autres, je fais pour les autres, je ne peux pas faire les choses seule, j'ai besoin des autres pour être heureux. Mais non, on n'a pas besoin des autres pour être heureux, on n'a besoin que de soi pour être heureux, et les autres sont un bonus à notre bonheur. Je ferai un podcast sur la solitude, je pense, parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais le fait d'être seul, quelque part, voilà, c'est romantique. C'est source d'inspiration, d'idées, d'introspection. Et être seul, c'est primordial pour ses études. C'est primordial pour ses études parce que sinon, on dépend des autres, comme je l'ai dit, pour notre morale, pour travailler, ouais, pour être épanoui, genre. Et en général, quand on n'est pas épanoui, bah, on a moins de motivation pour travailler. On n'a pas envie. On se sent triste. On se sent seul. Enfin, on, du coup, on reste là juste devant notre ordi avec, avec une glace, je sais pas, un plat de pâtes Et on va pas apprécier ses études. Je pense que pour apprécier ses études, il faut commencer à apprécier profondément le fait d'être seul. Et c'est dur. C'est dur. Je suis persuadée que c'est pas quelque chose de facile. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à acquérir cette capacité à me retrouver seule et à travailler seule, etc. Et au début, bah c'était douloureux. Au début... Euh... Je me sentais vraiment seule, je me sentais pas heureuse. J'avais l'impression que oh là là, je suis seule, oh là là, les gens me regardent. Oh, je suis en train de lire toute seule dans le parc, c'est la honte. Non, 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 non. Quand enfin, je vous dis ça, moi, je ressentais ça vraiment euh, au collège. J'ai très vite appris à être seule et j'ai très très vite aimé ça parce que j'ai vite compris en quoi c'était précieux pour avoir confiance en soi, pour s'épanouir dans sa vie et dans ses études. Même pour réussir si vous, si vous n'appréciez pas être seule et si vous n'en faites pas une force, vous allez... À réussir. J'en Je, suis persuadée. J'en suis persuadée. Je suis persuadée que toutes les célébrités, tous les hommes politiques, tous tous ces gens-là qu'on admire, quelque part, ils ont réussi parce qu'ils ont travaillé, qu'ils en ont fait quelque chose de positif et qu'ils ont appris à être seuls, à passer du temps seul, à faire des introspections, etc. Même un chanteur, par exemple. Quand il écrit ses chansons, il doit passer énormément de temps seul à faire des introspections, à savoir de quoi il veut parler, etc. Et il passe énormément de temps dans cette solitude pour pouvoir créer un projet qui marche et dont il est fier. Pour moi, ça, c'est super important. Et surtout, ça va avec la solitude. Mais bien choisir ses amis, c'est hyper important. Et j'en ferai un autre podcast encore une fois. Là, c'est vrai que j'ai fait un podcast un peu fourre-tout. Parce que comme ça, on peut aborder plein de sujets d'un coup. Mais... Euh... Si vous êtes avec des amis qui ne sont pas dans le même état d'esprit que vous, qui ne veulent pas travailler, qui ne sont pas motivants, qui ne vous tirent pas vers le haut, ben ça va juste vous tirer vers le bas. Et vous allez juste vous foirer. Sincèrement. C'est trash, mais encore une fois, je vous jure, vaut mieux être complètement seul qu'être entouré toute la journée avec des gens qui ne travaillent pas, qui font des post-clubs toutes les deux secondes, qui euh, préfèrent aller au café et gossiper pendant des heures. Bah ben non, bah ben non. Moi, ces gens-là, je vous jure, je, je les ai tirés de ma vie. Parce que en semaine, le week-end, j'adore sortir et tout, euh, voilà, parler de petits potins, trucs machin. Je suis pas barbante à ce point, mais par contre, non, la semaine, j'ai besoin d'être avec des amis qui sont dans le même état d'esprit que moi, où ils veulent bosser pour kiffer ensuite le week-end. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'en règle générale, quand même, s'épanouir dans ses études, c'est être bien entouré. S'épanouir dans ses études, les romantiser, c'est être avec des gens qui vous tirent vers le haut. Il faut des fois savoir se détacher de personnes qui, malheureusement, bah, n'ont pas les mêmes principes, n'ont pas les mêmes valeurs que vous, et surtout n'ont pas les mêmes objectifs que vous. Et en général, un héros dans un film, encore une fois, et bah, même s'il a pas beaucoup d'amis, même s'il n'a qu'un meilleur pote, c'est toujours quelqu'un qui va le tirer vers le haut. Bon, pas toujours, ça dépend des films. Mais il va pas s'entourer avec les pestes. Bah, voilà, par exemple, Harry Potter. Très bon exemple. C'est mon film préféré, je vais souvent donner cet exemple. Mais Harry Potter, il arrive à Poudlard, il dit à Malfoy clairement non je veux pas être ton pote parce qu'il se rend compte qu'il va pas tirer vers le haut et que Malfoy il a beau être stylé euh, il a beau avoir plein de potes ça a beau être le mec un peu stylé de Serpentard bah Harry il se rend compte qu'il préfère être avec Ron qui est moins stylé <rire> qui est maladroit mais qui a les mêmes valeurs que lui et qui le tire vers le haut et vous voyez c'est ensemble qu'ils vont battre Voldemort donc voilà Harry Potter est une est un très bon exemple sur ce point. Donc, non seulement il faut apprécier et romantiser le fait d'être seul, en faire un moment un peu euh, cinématographique, mais il faut aussi romantiser chaque petit détail. En fait, il faut tout romantiser, d'accord Voilà, ça va être la morale de ce podcast, vous allez voir, mais il faut romantiser chaque petit détail. Pourquoi Parce que le bonheur, il n'est pas dans un futur lointain. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris il y a deux ans maintenant. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui va arriver quand vous aurez fini vos études, vous voyez, et que vous aurez votre job, votre maison, vos enfants, j'en sais rien. Ou alors que vous serez hyper riche et que vous serez à Ibiza à faire la fête. Non. Si vous pensez comme ça, je vous jure que vous ne serez jamais heureux même quand vous aurez votre maison, votre job, votre chien et vos enfants. Jamais. Parce que le bonheur... Il est dans chaque petit détail, il est dans chaque moment du quotidien, il se trouve là, sous vos yeux. Et le bonheur, être heureux, selon moi, c'est savoir faire de chaque petit moment, chaque petit détail, un moment de joie, un moment qui vous épanouit, au lieu de juste euh, vivre les choses comme un fardeau constamment. Exemple, je l'ai dit tout à l'heure, pour travailler, soit vous veillez le truc comme un fardeau, soit vous le romantisez et vous en faites quelque chose de beau. Une scène de film, vous voyez Pareil pour, je sais pas, faire la vaisselle. Soit vous le faites, pas vraiment, mais comme un fardeau et vous êtes là, mais... Oh là là, j'ai pas envie de faire ma vaisselle. Moi, je déteste faire ça de base. Mais maintenant, j'adore ma... faire ma vaisselle. Pourquoi Parce que, même ça, je me suis dit, ok, il faut que je le romantise d'une manière ou d'une autre. Et bah, ben, vous savez ce que je fais Je me mets un podcast sur mon enceinte. Ou une playlist. Cool. Un podcast, en général, ça motive mieux. Ou alors une série, une vidéo YouTube. Et... Je me mets un petit chrono et je la fais tranquillement en écoutant mon podcast. Et ça devient un moment sympa, ça devient un moment un peu romantique, comme dans un film, vous voyez Pareil, si vous aimez pas cuisiner, allumez des bougies. Mettez-vous, par exemple si vous faites des pâtes, parce que voilà, quand on est étudiant, on mange beaucoup de pâtes, faut le dire. <rire> vous mettez une playlist italienne, moi c'est ce que je fais. Vous mettez plein de musique italienne, vous allumez des bougies. Vous vous mettez dans une petite tenue, un peu comme dans un film. Vous voyez, des fois, moi, je mets un petit cycliste avec une petite chemise. Alors que je suis chez moi, personne va me voir. Hein mais ça me met dans, cette, euh, dans cet état d'esprit. Je suis un peu comme dans un film en train de cuisiner. Et tout, je me fais un petit chignon, un peu coiffé, décoiffé. Mais bref, c'est hyper con. C'est des trucs que moi, je fais qui sont cons. Mais ça peut s'adapter à toutes les personnalités, à chacun. En gros, il faut que vous trouviez, même dans les moments chiants, dans les petits détails du quotidien, il faut que vous en trouviez la beauté. Et c'est quand vous cherchez la beauté partout sincèrement, que vous devenez, je pense, déjà beaucoup plus épanoui et beaucoup plus heureux. Vous allez vous promener ou alors vous allez en cours à pied, par exemple. Soit vous le voyez comme le moment chiant, ah, mon trajet est chiant, non Soit vous vous mettez un podcast, vous mettez une bonne playlist, et vous regardez autour de vous, vous levez les yeux, et vous voyez la beauté de chaque petit truc, de chaque immeuble, vous vous rendez compte de la chance que vous avez de vivre là où vous vivez. Et, et franchement, je sais qu'il y en a qui disent que c'est fin, qui vont se dire, ah, mais elle habite à Paris, c'est facile. Mais moi, toute ma vie, j'habitais en banlieue. Et je vous jure qu'il n'y avait pas grand-chose là où j'habitais en banlieue, d'accord Il y avait des maisons. Et à côté, il y avait une autre ville où c'était que des HLM et des genre des grands immeubles. Oula, j'ai fait bouger mon micro. Ou des grands immeubles bien chum, bien pas comme à Paris. Mais je vous jure que je trouvais la beauté. Je, je la trouvais. Qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il fasse beau, j'étais en mode « Oh, là, il fait beau, ça éclaire l'arbre de cette manière. » Oh, j'entends ces oiseaux qui gazouillent truc mach... Bon ça fait très réponse très film Disney Mais je vous jure que c'est ce qu'il faut faire J'en suis persuadée Ou alors par exemple ce que je disais à une copine il n'y a pas longtemps On, avait... on s'était fait une après entre filles et tout Et il pleuvait, il pleuvait à Paris Il faisait bien bien moche Et on était là sous la pluie Et tu vois euh... elle était en mode Oh là là mais il pleut c'est trop chiant euh, Ça gâche un peu notre après-m' et tout Et je lui ai dit tu sais quoi meuf On va en faire un moment stylé On va se promener sous la pluie avec notre parapluie Et on va s'imaginer qu'on est dans un film parce que dans un film, des fois, il pleut et c'est magnifique. Enfin bref, genre même quand il pleut, en gros, vous pouvez en faire un truc beau. Je vous donne plein de petits exemples comme ça, mais franchement, j'en ai des milliers. Je pourrais parler de ça très longtemps parce que je suis intimement persuadée que c'est là où se cache l'épanouissement. Et surtout, quand on est étudiant. Parce que quand on est étudiant, enfin non, en fait, même quand on travaille. Mais bref, je parle en tant qu'étudiante, donc je vais dire quand on est étudiant. Quand on est étudiant, on, fait, euh, on a le même emploi du temps toute la semaine. On fait la même chose presque tous les jours on fait... Euh, enfin, même quand on travaille, en fait, ouais c'est la même chose, mais... Bref, en général, quand on a un quotidien euh, qui, qui est vraiment un peu tout le temps le même, si on ne romantise pas ce quotidien, si on ne fait pas de chaque petit détail, de chaque petit moment, un moment qui est beau, qui est... qui est sympa, bah franchement on va le subir ce quotidien. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont peur de la routine, et qui n'aiment pas leur routine, qui n'aiment pas leurs études, parce qu'ils le voient comme un truc, une boucle sans fin, des jours qui se répètent et qui se répètent, ils se disent que, oh là là, moi je serais tellement heureux si là je pars au Caraïbes et, serai... et que je suis sur une plage, que j'ai rien à faire et tout. Franchement, je vous jure que c'est faux. C'est faux parce que vous serez sur cette plage quelque temps, un mois, deux mois, et au bout d'un moment vous en aurez marre de cette plage aussi, si vous romantisez pas cette plage et ces palmiers et tout, je vous jure. C'est-à-dire que, en fait, le bonheur, il n'est pas quelque part dans le futur ou géographiquement parlant. Le bonheur, il est en vous, et c'est à vous de romantiser votre vie. C'est à vous de faire de votre quotidien quelque chose de beau. Et même là où vous vivez, c'est tellement important. Par exemple, moi là, j'ai eu la chance voilà, de pouvoir décorer un peu mon appart, à mes... enfin, comme, je... comme je le voulais, mais... Quand j'étais en banlieue, j'avais une chambre qui ne me plaisait pas, euh, en gros il y avait un papier peint et tout, enfin bref, un papier peint bien moche, genre bleu avec des paillettes. <rire> C'était pas une chambre qui de base euh, me plaisait et qui de base était bien décorée. Mais petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que ça me saoulait d'être dans un endroit qui me plaisait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée en, en brocante. J'ai acheté des trucs qui coûtaient 2 euros, pas la peine de se ruiner, hein. mais qui faisaient de ma chambre un espace qui me plaisait plus. J'ai peint des tableaux. Franchement, vous n'êtes pas obligé de faire des, des trucs de ouf. Hein. Des fois, vous pouvez juste euh, peindre et écrire un truc. Euh, ça, ça fait un bon objet de déco. J'ai peint plein de tableaux que j'ai accrochés dans ma chambre. J'ai acheté des, des petites affiches avec des tableaux. Euh, ouais, on... j'ai acheté des fleurs, par exemple. Acheter des fleurs, ça permet de vraiment faire de son espace un endroit sympa. Enfin bref, il y a plein de, plein de petites choses comme ça qui, qui font que, où que vous soyez géographiquement, dans votre vie, etc. Je suis persuadée que c'est possible de faire de votre quotidien quelque chose de sympa dans lequel vous vous épanouissez. Vraiment. Donc, sur mon petit carnet, j'ai toute une liste euh, que j'ai écrit là, de petits conseils pour romantiser les petits détails de notre vie. Il y en a beaucoup, et en les relisant, là, je me dis, ça va sans doute paraître très futile pour beaucoup. Mais bon, je vais quand même vous les dire. Tout d'abord, avoir un fond d'écran motivant. Hyper con. Mais moi, ça a changé ma vie. Genre, je me mets six petites images sur mon fond d'écran de Pinterest. Et à chaque fois, et je change euh, par période, par saison. Ou alors, si je vais faire un voyage, je les change. Et c'est dingue à quel point ça m'impacte. Parce que à chaque fois, à la fin de la période en question, j'ai dans mon téléphone les mêmes choses que sur ces petites photos. Et j'ai la même photo dans mon téléphone. Limite. Je vous jure, à chaque fois, ça se réalise. Parce que votre téléphone, vous l'utilisez tout le temps. Donc, quand vous l'allumez que vous voyez des trucs que vous voulez avoir, que ce soit genre des, des cahiers, un ordi pour vous motiver à travailler, un truc avec une salle de sport et tout. Franchement, ça va vous influencer inconsciemment de ouf et vous allez finir par le faire. Bref, ça, ça va avec Pinterest. Moi, Pinterest, euh, je conseille à tout le monde, que ce soit mec, meuf, euh, 15 ans, 20 ans, 30 ans, d'avoir Pinterest parce que ça participe énormément dans le fait que je romantise ma vie. Je me fais, en gros, des petits tableaux par saison, déjà, hiver, automne et tout. Je me fais aussi des petits tableaux, genre, par exemple, bah, mes études, un petit tableau nourriture, un petit tableau mode, un petit tableau citation. Bref, j'en ai plein. Et euh, dans chaque tableau, j'ai plein d'images qui m'inspirent et tout. Et je les alimente régulièrement, au moins toutes les semaines. Je me fais une petite séance Pinterest. Et je vous jure, ça aide énormément parce que, du coup... En fait Pinterest c'est cool parce que c'est juste des photos de gens qui ont réussi à romantiser un peu leur quotidien et qui le, qui le prennent en photo. Et des fois c'est juste des photos de... d'amis, de enfin vous voyez, d'un groupe d'amis qui sont en train de manger au resto et tout. Mais moi ça m'inspire, ça m'inspire parce que ça me pousse à moi aussi voir la beauté dans chaque petit moment. À chaque fois que je suis au restaurant, à chaque fois que je vois mes proches, à chaque fois que je travaille. Bah, je m'imagine être une photo Pinterest, vous voyez ce que je veux dire donc voilà, pour moi, ça, c'est une application qui est fondamentale pour ses études, notamment parce que moi, ça me motive trop à travailler en général. Ensuite, des petits trucs du quotidien. Aller acheter un café de temps en temps avant d'aller à, à son cours, à son cours magistral. Ça, c'est vraiment vivre pour les caméras. Mais putain, qu'est-ce que vous vous sentez bien quand vous le faites, je vous jure. À chaque fois, moi, je vais prendre un petit latte. Je me mets une playlist. J'ai une playlist, pareil, sur mon Spotify, je vous la conseille, qui s'appelle New York Baby. <rire> C'est ridicule quand je le dis Mais euh, c'est une playlist que j'avais fait à New York Il a que des sons qui te mettent dans un mood un peu film Vraiment c'est incroyable Et je me mets ça avec mon petit latte J'arrive en cours et tout Et j'ai l'impression mais putain que je suis la reine de ce monde Alors que non Tout le monde s'en bat les couilles de moi Mais c'est pas important ça Le plus important c'est que moi ça me fait me sentir bien Et ensuite quand je suis mon petit cours et que je suis là Je sirote mon café en même temps Oh là là mais je me sens trop bien mais évidemment, je comprends que c'est un petit budget et qu'on peut pas le faire tous les jours. Je sais très bien que quand on est étudiant, on n'a pas énormément de thunes. Mais de temps en temps, franchement, c'est un kiff qui fait trop plaisir. Ou alors, si vous avez vraiment pas les moyens, moi, ce que je fais des fois, c'est que juste je prends mon petit thermos. J'ai un thermos qui est joli, genre qui est sympa. Et au lieu de boire mon café chez moi, je le bois en cours. Mais je vous jure que ça me permet trop de romantiser mes études. quoi. Enfin, ça, c'est, c'est tout con, mais j'adore. Pareil, aller à la librairie après les cours. Allez feuilleter des livres sur le sujet qui vous intéresse. Pas forcément les acheter. Juste feuilleter des livres. Être un peu dans ce truc de « Oh là là, je suis étudiant, je vais à la librairie et tout eh, ». C'est génial. Ça, c'est génial. Pareil, lire dans un parc, euh, lire sur un banc. voilà, Petit détail, mais qui vous épanouit. Autre truc plus important, c'est avoir une passion, une activité créative, un truc qui, par contre, pour le coup, n'a aucun rapport avec vos études. Moi, je sais que ça s'exprime vachement sur les réseaux. Vu que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai plus beaucoup de temps pour peindre. Moi, je, je peins beaucoup de base et j'ai plus beaucoup de temps pour euh, chanter non plus. Au moins, j'ai les réseaux où j'exprime ma créativité. Ça me fait penser à autre chose. C'est hyper futile, hyper superficiel. Je suis là, je poste plein de petites photos euh, que je retouche avant un petit peu. Sur euh, genre, je, vous voyez, je retouche les lumières et tout. Et ça me prend un peu de temps, mais ça me rend trop heureuse parce qu'en en fait, c'est, ça me permet de vraiment Faire un truc un peu futile qui a rien à voir avec tout le côté intellectuel que je fais tous les jours quand j'étudie, je, je, quand tout simplement. Et voilà, je sais que ça, c'est trop important. Mais ça peut être plein de trucs. Dessiner un peu tous les jours, écrire un peu tous les jours, danser un peu tous les jours. Moi, ça, je danse tout le temps chez moi. enfin Voilà, ayez une petite activité, une petite passion, un petit truc à côté. Même si vous êtes en prépa, même si vous avez beaucoup, beaucoup de travail, c'est trop important. Et pareil pour, euh... bon ça je vais paraître grave euh, relou avec ça, bon tant pis, pour le sport, moi je me force à quand même aller à la salle au moins deux fois par semaine, même si j'ai beaucoup de travail, parce que ça me vide la tête, parce que c'est trop important, parce que depuis un an et demi, je sais que je suis tellement, tellement plus épanouie grâce à la salle de sport. Et franchement je m'en fous du résultat que ça a sur mon corps ou pas. Je sais que je me suis musclée de ouf, mais après, voilà, j'ai pas changé de fou en un an et demi. Mais par contre, sur ma santé mentale, le changement que ça a eu, c'est impressionnant. Et je sais qu'il y en a qui ont pas forcément les moyens de se payer une salle de sport, bah dans ces cas-là, marchez. Franchement, moi, quand j'ai, même quand j'ai pas le temps et tout, bah juste, je me fais une demi-heure de marche tous les jours. Et déjà ça, c'est une bonne activité pour vous, pour vous vider la tête. Enfin bref voilà et, euh, et après il y a plein de petits trucs tout cons moi que je fais pour romantiser un peu mes études c'est que euh, voilà comme je vous ai dit j'ai un joli Spotify avec plein de petites playlists mignonnes, j'écoute des podcasts, euh, je trie mon frigo de façon jolie, je trie mon dressing de façon jolie genre par couleur, enfin c'est tout con. Par exemple je voulais trop un casque pour être un peu comme dans les films vous savez avec la fille qui, qui travaille avec son casque mais j'avais déjà des Airpods Pro enfin ça me servait à rien. Mais j'ai quand même acheté un casque qui m'a coûté vraiment genre 20 euros. Mais qui me rend heureuse parce que des fois, j'ai envie d'être un peu comme dans un film. Bah Au lieu de mettre mes pote je mets mon casque. C'est hyper con, mais franchement, je vous jure que ça fait la différence. Bref, en gros, il faut être le main character. Il faut être le fucking main character, Le personnage principal de votre film. Et ça passe par tout, tout ça. Tous ces petits moments, tous ces petits détails. Bref, putain, ce podcast est beaucoup plus long que ce que je pensais, alors que c'est que le premier, euh, si... Ça vous saoule les très longs podcasts, je suis désolée. Je ne me suis pas dit que mes podcasts vont faire 15 minutes ou une heure. Je ne me suis pas mis de contrainte de temps. J'ai juste envie de kiffer et de parler de ma vie avec vous. Donc voilà. J'espère que j'en ai pas perdu trop. Enfin que j'ai pas perdu beaucoup d'entre vous. Troisième partie, pour finir, je vous jure que celle-là sera plus courte. <rire> c'est le fait de romantiser les mauvais moments. Et les mauvais moments, il y en a quand même beaucoup quand on est étudiant. Je pense que être étudiant, c'est compliqué. Parce qu'on est seul comme je l'ai dit, on est beaucoup seul on est tellement sujet au stress, tellement sujet à la pression de l'avenir, à la pression des profs, des autres, à la compétition des fois quand on est en médecine, en prépa, la compétition c'est terrible aussi, c'est tellement dur à gérer, il y a énormément de changements que ça soit, je sais pas, sur notre corps, sur euh, notre vie elle change du tout au tout, on perd plein d'amis, on, on change parfois de ville, d'appartement... C'est une période où, contrairement à l'adolescence, bah, on va souvent avoir de plus grosses déceptions amicales, amoureuses, parce qu'on commence à avoir de vraies relations. Et ces déceptions amoureuses ou amicales, elles peuvent être hyper impactantes sur notre réussite académique. C'est un moment où je trouve, en tout cas le début des études supérieures, c'est un moment où souvent on découvre les, les vrais problèmes. <rire> les vrais problèmes dans le sens où... Enfin, en tout cas, si vous vivez seul, je parle peut-être que pour ma part, mais... J'ai l'impression que c'est ouais, un moment où on découvre les moments difficiles sans être dans le cocon familial, sans être euh, avec cette sécurité des parents et aussi cette sécurité du collège, lycée, où t'as pas à te poser des questions sur ton avenir, où juste tu fais ce que tout le monde fait et t'apprends plein de trucs et tout, mais voilà. Les études supérieures, quand même, en termes de questionnement, etc., c'est un autre level. Voilà, on est, on est bien d'accord là-dessus, je pense. Mais, à tout ça, il y a un mais, et à tout ça, il y a une solution. Je vous jure. Je pense que tout d'abord, ça passe par le fait d'accepter. D'accepter l'injustice de la vie. Et oui, et oui c'est hyper trash ce que je dis. Mais en fait, on a tous des mauvais moments. Des fois, on a tous euh, des gens qui nous font des coups de pute. Des fois, ça nous arrive d'avoir une journée où tout se passe mal. Ou je sais pas, où tout tombe. Où, euh, où notre prof nous engueule sur un malentendu. Où on est en retard sur un malentendu. Enfin, vous voyez, bref, ça arrive souvent. Et quand on est étudiant, il y a aussi tous ces moments où on est là, euh, où on se sent seul, où on se pose des questions sur notre avenir, etc. etc. Tout ça, c'est injuste. La plupart du temps, la vie est injuste. La vie nous donne des difficultés que d'autres n'ont pas. Par exemple, on a un exposé, mais euh, je sais pas, notre chien a mangé tout notre... <rire> Pourquoi je donne des exemples éclatés comme ça Mais vous voyez ce que je veux dire Notre chien a mangé notre travail, bah c'est injuste, tu vois L'autre pélo qui avait son exposé, bah ça lui est pas arrivé. Et il a très bien réussi son exposé, mais moi, mon chien a mangé mon truc. Bon, j'ai pas de chien, je sais même pas pourquoi je dis cet exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie est injuste. Il faut accepter ça. C'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais de cette injustice Qu'est-ce que tu en fais du fait que là, c'est pas facile Du fait que là, ton mec t'a trompé Du fait que là... T'étais fatigué, t'as foiré cet exposé, t'as foiré ce contrôle, t'as foiré ce partiel même. C'est arrivé, c'est comme ça. Des fois, c'est arrivé par injustice. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait Tout d'abord, il y a les solutions genre dans le moment. C'est-à-dire que euh, juste après que ce, ce mauvais moment soit passé. Et après, il y a les solutions sur le long terme. Donc, on va commencer par les solutions sur le court terme. Tout d'abord, il faut savoir accepter ses émotions. Ma mère m'a dit, je sais pas si c'est une source scientifique hyper euh, fiable, mais elle m'a dit qu'elle a lu un truc dans un journal scientifique. <rire> la meuf est hyper, euh, <rire> hyper informée. Mais bon, bref, c'est peut-être faux, mais en tout cas, j'ai observé que c'était un peu vrai sur moi. C'est le fait que vos émotions pures et dures, elles durent 10 minutes. Je sais pas, un mec vous a insulté dans la rue ou vous a mal parlé et tout. Le, le, voilà, Les filles, on, on, on se comprend, ça arrive souvent. Vous êtes donc en colère. Cette colère, ça vaut pour tout le monde. Cette colère va durer 10 minutes. Et ces 10 minutes-là, des, c'est pas des minutes où il faut se dire Oh non, non, il ne faut pas que je sois en colère. Oh non, non, il ne faut pas que je me plaigne. Non. Vous ressentez cette colère. Vous l'acceptez pendant 10 minutes. Et ensuite, une fois que vous l'avez ressenti pleinement, vous vous dites Ok, là j'ai ressenti cette colère. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais Il y a plein de solutions sur le court terme. Et moi, je sais ce qui maintenant marche pour moi. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'il faut passer du temps seul, parce que c'est quand on est seul qu'on se rend compte aussi de, euh, de toutes ces choses-là. On apprend à se connaître. Moi, j'ai appris à me connaître. Je sais que quand je vais mal, quand je suis stressée, quand je suis triste. Donc voilà, je ressens cette émotion. Et ensuite, ce que je fais, je prends une douche ou un bain, pour me vider la tête. Je me fais un bon petit plat à manger, un truc qui me fait plaisir sans penser au fait là, de maigrir ou quoi. Non, là, je me fais un truc qui me fait plaisir parce que c'était pas facile. Je coupe mon téléphone. Juste, je regarde une série et je mange. Si ça va toujours pas mieux, je sors. Je me promène. Vous voyez Si ça va toujours pas mieux, je lis un livre. Voilà, je fais des choses qui vont, en fait, juste me réconforter, me mettre, enfin, me faire prendre du recul. Et en général, toujours, toujours après ça, eh bien, je sais ce qu'il faut que je fasse pour vraiment que ça aille mieux sur le long terme. Et il y a toujours des solutions sur le long terme. C'est-à-dire que voilà, une fois, par exemple, je vous donne un exemple très concret, comme ça, ce sera plus parlant. Imaginons, j'ai raté un DST. Ça, ça arrive à tout le monde, même à moi, ça m'arrive de foirer complètement un DST ou un exposé, alors que, de en manière générale, je travaille beaucoup et que je réussis la plupart du temps. Et donc, moi, je le vis très, très mal, vu que je suis... J'ai vraiment ce truc de réussite académique euh, un peu toxique, faut le dire, et sur lequel je travaille. Mais euh, j'ai l'impression un peu souvent que ma valeur repose sur aussi ma réussite dans mes études. Ce qui est faux, évidemment. Et je travaille là-dessus. Mais ce qui fait que quand je rate quelque chose, je le vis mal. Je le vis très mal. <rire> Donc ce que je fais, c'est que voilà. Je ressens d'abord cette émotion. Oh là là, là je suis triste, j'ai raté mon euh, DST. Ensuite, je fais toutes ces petites choses court terme que je viens de vous citer. Et ensuite, une fois que j'ai apaisé ma colère, ma frustration, ma tristesse, ben en général, je me dis « Ok, maintenant, soit je deviens pessimiste et je suis en mode « Oh, je suis une merde, j'arriverai jamais à rien dans la vie. Oh là là, euh, si j'ai raté ça, comment je vais réussir si ça, ça Oh là là, euh, les autres, ils ont réussi, moi j'ai raté. Bon, bah, c'est que je vais rater mes études. » Non. Ce que je fais... C'est que je me dis bon bah maintenant la prochaine fois là je vais travailler encore plus pour la prochaine fois et la prochaine fois je vais réussir et même si la prochaine fois je réussis pas eh bah, ben on refait la même chose et on recommence et on va plus loin et on va plus loin et on travaille plus et on surpasse et voilà en fait rien n'est jamais définitif rien ou même quand je vis une déception amoureuse ou amicale il y a pas longtemps j'ai eu une déception amoureuse bah je l'ai bien vécue et ensuite je me suis dit ok qu'est-ce que j'en fais et eh bah j'en ai fait une force, j'en ai fait une grosse force, j'en suis sortie hyper grandie, et aujourd'hui je suis trop épanouie. Pourquoi Parce que j'ai travaillé sur ça, et j'étais en mode, ok bon bah maintenant, ça va me permettre de me surpasser. Et j'ai repris le sport à fond, parce que j'avais un petit peu, euh, j'en ai toujours fait, mais euh, j'avais un petit peu délaissé le truc, j'en faisais un peu moins. J'ai repris le sport à fond. J'ai repris les études à fond, j'étais en mode, bon bah ok, là... Ça va être un peu ma revanche, mais pas ma revanche contre cette personne, ma revanche contre moi-même. Parce que là, j'ai donné ma confiance à quelqu'un qui en fait la méritait pas vraiment. Bon bah maintenant, petite revanche contre moi-même, et maintenant je vais me prouver que j'ai pas besoin de qui que ce soit pour être heureuse. Et j'ai besoin de seulement moi pour être heureuse, vous voyez ce que je veux dire Et donc voilà, je me suis donné les moyens. Je me suis donné les moyens de trouver une solution à ce problème initial qui me mettait très très mal. Hein. Je l'ai pas du tout bien vécu, c'est normal. Mais j'en ai fait une force. Voilà. Donc en conclusion, je pense que les mauvais moments, il y en a beaucoup dans la vie étudiante. Mais c'est. Même, même ces mauvais moments sont possibles à romantiser. Et même ceux qui sont.. Je vais dire des trucs trash, mais j'ai mais pas du tout envie que ce soit un podcast bullshit. J'ai pas du tout envie que ce soit un podcast où je dis des trucs euh, euh, où je vois la vie tout en rose. Non, la vie, elle est pas toute rose. Pas du tout. Et, et ce que je vais dire là, ça va être un peu trash encore une fois, mais. Si vous êtes même. Si vous êtes confronté à la précarité étudiante, ce qui est très dur, vous voyez, moi j'ai pas ce problème-là, donc c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Je suis hyper, hyper reconnaissante de ne pas être confronté à ce problème-là. Mais si vous êtes confronté à la précarité étudiante, et que vous mangez des pâtes tous les jours et tout, donc, euh, ou que des fois vous n'arrivez pas à finir la fin du mois, etc., c'est hyper dur, je le sais. Je ne l'ai pas vécu, c'est vrai, mais je le sais, je le comprends. Bah comment on fait Eh ben on trouve des solutions. Trouve des solutions. on va voir les bourses qui sont dispo on va voir les offres des banques qui sont dispo, des fois vous savez vous créez un compte vous obtenez genre 130 euros, truc machin on regarde les offres étudiantes on se trouve un job étudiant qui nous prenne pas trop de temps pour qu'on puisse réussir ses études certes mais on trouve un job étudiant, et même tant que c'est pas fait, ma dites-vous que c'est des moments où un jour vous vous direz ah oh, putain, mais heureusement que je suis passé par là, parce que un héros dans un film, des fois on le voit manger que des trucs en conserve pendant des mois ou que des pâtes pendant des mois. Vous voyez ce que je veux dire Peut-être qu'on regarde pas du tout les mêmes films et qu'à chaque fois que je donne un exemple, vous voyez pas du tout. Mais bon, moi j'ai des images de films où le personnage va manger des trucs en conserve, voyez là, vous voyez, à l'américaine, tous les jours, et qui n'a rien à bouffer et tout. Mais au final, ça a son charme aussi. Ça a son charme parce que le mec, il bosse et il se donne les moyens et que même s'il a rien à graille, bah, il en fait une force et il bosse. Et au final, il réussit quand même et il réussit même mieux que les autres. Donc voilà. Je vais finir sur cet exemple un peu trash, mais pour vous dire que, quelle que soit votre situation, romantiser ses études, romantiser sa vie étudiante de manière très générale, c'est possible. Ça passe par plein de petites choses. Et je vous ai donné quelques exemples, quelques petits conseils, mais voyez ce qui marche pour vous. Voilà, c'est le plus important. Et sachez que c'est une période qui, au fond, est géniale, même si on est seul, même si on n'a rien à manger. C'est génial, c'est génial parce que c'est là où on apprend le plus, c'est là où où on n'a pas encore euh, les obligations de la vie adulte et en même temps on n'est plus un enfant. Essayez de voir cette période comme une belle période et que ça peut même être la plus belle période de votre vie si vous en faites euh, un moment sympa, quoi. C'est juste un moment sympa et même les moments, les, même les moments un peu ghetto, vous voyez, où vous finissez à 5h du mat, dans la rue, avec vos potes en train de vomir, que vous n'avez aucun moyen de rentrer chez vous... Ou des fois, il y a des moments comme ça, un peu chaotiques. C'est chaotique. Mais c'est beau, quelque part, aussi. Vous voyez ce que je veux dire C'est un, une scène de film. Et tout peut être une scène de film. C'est sur ça que je veux conclure. Et oh my god, je suis en retard pour l'aéroport. Il faut absolument que je parte. Putain, il n'y a que moi pour enregistrer euh, mon premier épisode de podcast. Avant de partir en Finlande, là. J'ai beaucoup de chance de partir en Finlande, je le sais. Encore une fois, je suis très reconnaissante. Mais... Euh... Bon, je suis à la bourre, donc je vous quitte, merci si vous êtes resté jusque là, je sais que c'était un peu long, je crois qu'il est très très long ce podcast, je vais devoir le monter très longuement, je ferai ça en vacances, mais je suis hyper contente de ce projet, je suis contente de ce premier épisode au final, j'ai réussi à être, euh, à être naturelle et tout, je pense que j'ai réussi à, à me délivrer un peu de mon appréhension. Et j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. C'est un sujet qui me passionne. J'aurais pu en parler encore plus longtemps, je pense. Euh, mais voilà, n'hésitez pas encore une fois à partager le podcast parce que c'est que le début et, euh, et donc euh, personne ne connaît mon podcast, tout simplement. Donc euh, si vous pouvez le partager, en parler autour de vous, ça me sera vraiment, vraiment d'une grande aide. Je vous invite aussi à laisser un petit avis quelle que soit euh, la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, laissez un petit avis, ça me ferait très plaisir. Qu'il soit bon ou négatif d'ailleurs. Hein. Je prends les commentaires euh, les commentaires constructifs, négatifs. Et également, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou quoi, si vous avez des idées de podcast ou si vous avez euh, des sujets que, je, que vous voulez vraiment que j'aborde. Parce que j'ai vraiment envie aussi que ce soit un podcast un peu commun, qu'on construit tous ensemble et où on peut tous y participer. Donc s'il y a des sujets euh, où vous pensez que j'ai la réponse, où je peux vous aider, et vous aimeriez que j'en fasse un épisode, n'hésitez pas à me donner l'idée, ça ne coûte rien, et peut-être que votre rêve se réalisera. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie d'être resté jusque là. Je suis hyper contente d'être dans vos oreilles. J'espère que vous êtes aussi content que j'ai été dans vos oreilles. Je vous aime tous très fort, je vous souhaite tous beaucoup de courage parce que je sais que la vie étudiante, c'est pas toujours facile. Mais on va y arriver. On va y arriver tous ensemble. Et on va kiffer ces putains d'études. Et on va réussir notre vie. Ok Voilà. On va finir sur une bonne, une bonne note positive. À mardi prochain. studio c'est tous les mardis à 21h. Je vous fais plein de gros bisous.